0: Три. Всем привет. Привет, друзья. Это просто подкаст.
1: Просто подкаст.
0: И наконец-то сегодня.
1: Просто мы... тема.
0: Мы говорим про просто деньги.
1: Просто про деньги. Про просто деньги или просто про деньги? Давай просто поговорим про деньги.
0: Я хочу поговорить про бабки, баблища, зарплату,
1: зэпэшечку. Короче, говорят с вами сегодня про деньги Николай Баранов, психолог Психотерапевт, телесно-ориентированный терапевт, клинический психолог и просто, пр -пр просто человек, обладатель этого голоса.
0: А я Юля Походина, просто менеджер, который практически всю жизнь работает по найму. С каким серьезным
1: лица она сейчас говорит?
0: Получает зарплату э, и прошел, э, прошла разные пути эволюции отношения с, с работодателями и с деньгами. И ну, с скажи, деньгами. С деньгами. Да. да, но я имею в виду, что мой источник заработка — это работодатели, uh -huh. поэтому у меня были разные отношения. Не то чтобы к работе, а к тому, сколько за нее просить, как просить, когда просить, и, и, и как вообще об этом разговаривать, потому что... Я была юна, краснела Вот это вот
1: какой Поэтому сегодня мы говорим про такую суперинтересную Живую, жизненную И всем, мне кажется, актуальную тему Про деньги Просто про деньги Ну что, давай, начинаем Чем мы хотели про деньги сначала обсудить
0: Я хочу начать Такую речь с того, oh, что боже. зарплата, которую выставляет mm -hmm. э, в объявлении вакансии работодатель, никак не характеризует человека как личность. Mm -hmm. И сколько бы ты ни получал, ты считаешь, что вот, ты получаешь два мешочка золотых. А ты считаешь, что ты должен получать три мешочка мешочки золотых. Мешочки это так золотых. это так
1: мило. Я получаю мешочками золотых.
0: Да я просто не хочу говорить суммы, потому что Ну
1: давай, давай возьмем мешочки золотых. Это Мне за... кажется, крутая метафора. Да,
0: это зависит от региона, от профессии, от компании и короче, много водных да. и будет холивар.
1: Ну что-то будет, ну вот, ничего не поэтому... будет, ну, короче, мешочки, Давай... мешочками. Мешочками. мешочками, мешочками, да, вот,
0: мешочками. и э, то, сколько ты получаешь, э, это как бы, хочу с этого начать, никак не характеризует тебя как человека и как профессионала, и я бы от этого отталкивалась сегодня с ним в нашем диалоге, потому что люди в погоне больше зарабатывать, во-первых, я не понимаю, зачем они гонятся больше зарабатывать. Uh -huh. Мы сегодня об этом поговорим. Uh -huh. Второе, они себя uh -huh. всячески улучшают с целью и без, uh -huh. чтобы больше зарабатывать. Ну, да. А третье, они почему-то думают, что если они не получают как э, сосед сверху или одноклассник, они почему-то хуже.
1: Так, давай сначала. Про, как ты сказала, что типа то, сколько ты получаешь, не характеризует тебя как личность. Что ты вкладываешь во фразу характери «характеризовать как личность»?
0: Я что хочу сказать, что есть э, какая-то шкала, по которой себя человек оценивает. Так. И сейчас э, есть такой даже термин, мне он нравится, есть некое карьерное давление, угу. что если ты какой-то классный угу. по, по меркам... Это вот, знаешь, как раньше, вот так положено. Кто, положено, кто да. положил... На положено... Мы не знаем. Не История знаем. умальчивает. И то же самое, что сейчас. А, ты должен быть либо в какой-то сфере, например, в IT, потому что там много платят. Угу. А, хотя ты, может быть, мозгами не, не оттуда. Про... И от, и это не твое.
1: Просто не оттуда.
0: Вот. И ты вообще другим хочешь заниматься. Вот. Но ты в какой-то... А... Хорошее слово. В гонке фолометрии участвуешь.
1: Чего ты сказала? Говорит, серьезно? Серьезно, ты так это определила? Вот. Ой, мне нравится.
0: Вот. И ты, в общем, какой-то гонки участвуешь. Нет, ты уж назови, ее еще раз. Фолометрия. Да, спасибо. Фолометрия.
1: Мне очень нравится этот термин, Господи. Вот. И ты, в общем
0: меряешься. Да-да-да, да, -да, -да, -да,
1: -да, -да. фалометрией.
0: Позициями, деньгами, соцпакетами и вообще Блин, чем ну ты делаешь? Блин, ну это важно,
1: черт возьми, это все равно важная история. Смотри, что происходит. А, все равно деньги могут быть критерием. Но они могут быть критерием, ну камон. Потому что деньги, тем не менее, это неотъемлемая часть нашей жизни, все-таки уходить в позицию, где деньги ничего не значат, деньги мне не определяют, и ни слова не говорят обо мне. Ну окей, правда, деньги не говорят о тебе какой-то человек. И если у тебя нет денег, то окей, с одной стороны, круто, когда у тебя нет денег, ты можешь по этому поводу не париться. Когда у тебя нет денег, и ты говоришь, зато я творческая личность, зато я классный человек, вот это вот все. А круто, когда у тебя типа, и ты знаешь, как дедушка мне всю жизнь говорил, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Это же про это, черт возьми, что деньги, что значит деньги не определяют личность? Окей, я согласен, что богатый человек может быть козлина тупорылая. Или бедный человек, может быть, тоже козлина тупорылая. Какая разница? Типа, давай так, я знаешь, с чем соглашусь? Что деньги часто подсвечивают те теневые стороны в личности человека, которые до этого были у него сокрыты, возможно, даже от него самого. Когда человек начинает зарабатывать больше, он начинает местами позволять себе больше и иногда позволяет таким образом, что нарушает границы других людей, потому что вот заигрываясь вот в этом, «мне можно больше, потому что денег у меня больше», он начинает пренебрегать окружением и пренебрегать неким социальным, ну, своим статусом. Но что значит деньги? не определяют личность человека. То есть здесь вот ну, такой очень спорный вопрос. Я это хочу
0: да, другую точку зрения высказать по поводу этого, что э, есть пирамида Маслоу, да, и уровень дохода на каждой пирамиде.
1: Маслоу, хлебоу. И, масло. И кроу. Да, да, да. Может быть масло. Да, да, да,
0: И, да, и, икрой, да. Вот и э, на первом, если у тебя, зак... мы не mm. говорим о первом mm. уровне, когда ты зарабатываешь на то, чтобы просто жить, mm -hmm. обеспечивать себя едой mm -hmm. там, и так далее, да? no. в интернете есть прекрасная детализация всех этих уровней. Mm. Кто не читал, советую один раз просто прочесть, чтобы понимать, э, что каждый уровень себя представляет. Так вот, есть некий уровень, при он не в, подъеб... не в Поднебесье, в смысле это не 4-5, а начинается там с 3 когда у тебя закрыты твои базовые потребности, ты можешь позволять себе два раза в год, например, выезжать на море, mm -hmm. то есть ты наполняешься впечатлениями, ты можешь оплатить детям высшее образование, mm -hmm. купить бытовую технику не в кредит, и откладываешь на пенсию, да? Ну, то есть это такой средний уровень. Я... Надеюсь, что многие к нему стремятся и его уже достигли. Mm -hmm. И вот когда у тебя mm -hmm. закрыты все базовые потребности, конечно, в каждом регионе, там, в каждой стране и так далее, это Свой, свой, свой коэффициент мешочков золота. Да, да. Вот. И есть, кстати, исследование на этот счет, какая то сумма в России. Это, по-моему, 165 тысяч рублей mm -hmm. на человека. Mm -hmm. Потому что, ну, если глава семьи зарабатывает такую сумму, а у него жена и двое детей, мы эту сумму делим на 4. Mm -hmm. Вот, поэтому подчеркну, что это на человек. Вот. А, и если человек владеет этой суммой, покрывает свои базовые потребности, то моя теория, любое увеличение зарплаты на 10, 15, 20 процентов Никак на качество твоей жизни да. не отразится.
1: Да, но ты смотри, что ты сказала. Если человек имеет да. эту сумму... Да, но
0: я говорю, я отталкиваюсь от того, что... Потому что на первом уровне, вот наш с тобой знакомый Лёнь Тимошенко, да, он когда делает свою финансовую лекцию, он делит людей с доходом mm -hmm. до 100 тысяч, от 100 до 300 mm -hmm. и 300 до выше. Миллиона,
1: ну, от 300 до миллиона. Да, от
0: 300 до миллиона. И для наших случаев, слушайте, расскажу. Можете найти его в Инстаграме. В него есть лекции. Uh, про то, как про типа, прокачать финансовое мышление, и он рассказывает в чем отличие uh, каждой этой группы людей. По сути, это тоже перекликается mm -hmm. с до 100 тысяч, что мы зарабатываем на базовые потребности. Да, ну смотри, и даже
1: вот опять же, даже исходя из твоего примера про Леонида, все равно получается немножко противоречие, потому что получается, что все равно человека определяет уровень его дохода. И определяет его фокус внимания, определяет его степень стремления, определяет его э, способ мышления в том числе. Я, То я не р...
0: обесцениваю важность Все денег, равно... особенно в наше время, ну да. но я хочу сказать, что если кто-то uh -huh. зарабатывает на 10-15% больше, чем ты, это не значит, что он хуже что он лучше. Да, это понятно. Это не значит, что ты проиграл какую-то гонку.
1: Тогда давай, опять же, это, вот то, это то, что я спросил в самом начале, да? что ты называешь, определ... ну, то есть, помнишь, как ты сказала первая фраза, что деньги, что они там не делают? Не,
0: не, определяют, не определяют тебя, тебя человек.
1: как, да, как человека. То есть, получается, что мы здесь берем, как, То есть, мне нужны критерии определения личности. То е... есть, это что? Это... Сейчас, сейчас. Это хороший человек или плохой? Умный человек или глупый? Он... Это, это... Ну, то есть, что... какие качества мы берем за критерии определения личности здесь?
0: Помнишь, несколько подкастов назад мы с тобой... Будь здоров. Ой, спасибо. Мы с тобой разговаривали про то, что важно составить список своих жизненных ценностей. Да, конечно. Я бы сказала, что личность определяет, насколько человек, зная свои ценности, выстроил свою систему жизни в соответствии с этими ценностями. Угу.
1: Угу. И деньги для этого не нужны.
0: Нужны, ну например, чтобы закрыть свободу, это деньги
1: Подожди, вот здесь другой вопрос, вот я как раз наоборот, я считаю, что как раз вот то, что ты сказала, что для того, чтобы выстроить свою жизнь относительно своей системы ценностей, для этого какие-то гигантские деньги Не-не-не, не не... это да речь и в принципе, не про, деньги про не нужны. Ну, Даже про свободу мы говорим, что такое свобода? Опять же, мы сейчас идем в тему Ах, моих любимых глагольных существительных, когда свобода, что это? Что такое свобода? Критерии свободы, пожалуйста, сюда, вот в студию, вот сюда, давайте положим. Что ну, это? Я, я про что? Про да. то, что свобода. Ну, ты понимаешь, что это у каждого свое. Для реализации свободы тоже деньги не нужны, потому что деньги нужны для реализации определенной степени свободы.
0: Да, согласна, согласна. И тогда
1: получается, что если у нас есть ценности, которые у нас, окей, мы в адеквате понимаем, какие у нас есть ценности, какие, исходя из них, есть цели, что такое цели, да, цель, да, это материальная реализация моих ценностей. Когда у нас тут есть связка и у меня она хорошо работает, и я могу в этом быть счастливым, для этого мне не нужны огромные бабки. Вообще, в принципе, деньги там особо-то роль-то не играют. Деньги нужны для чего? Опять же, мы с тобой сказали, чтобы мне было что кушать, чтобы я, в общем-то, у меня вот сейчас вот зима начинается, чтобы у меня попа не мерзла, да, и чтобы дома было тепло. То есть, ну, такая история. Тогда окей, и опять мы возвращаемся к маслу, это какой-то уровень потребностей, самый-самый-самый-самый-самый-самый первый, и после этого тогда мы понимаем, что окей, Тогда деньги не определяют человека как личность, но мы понимаем, что определение человека как личность ведется через его ценности, через его цели, через его убеждения и через их в в связи друг с другом. Да. В таком случае, ок, я согласен, Ура! что деньги могут не определять человека как личность.
0: Ура! Но а, когда...
1: Я ждал этого волосатого... Когда я была...
0: Молодой, очень. Да, я да, тоже ну, молодая, сегодня. но я была еще младше. Я смотрела «Одноэтажную Америку» с Познером и uh -huh, Ургантом. Uh
1: -huh, uh -huh. И Получается, они... когда я был молодой, я тоже их смотрела. Вау. Wow. Видимо, тогда я был молодой.
0: И они были с какими-то... В общем, я не помню, что это был за выпуск именно, но он был про предпринимателей, которые ä, приехали из тогда Советского Союза достаточно давно, то есть они русские американцы. Mm -hmm. И они ä, построили бизнес. И он mm -hmm. с ними ввел то, то, что Дуть сделал там, Силиконовые долины, и Познер сделал типа еще там, 15 лет назад. Как-то так. И э, выпуск был э, про одного бизнесмена. Ну, то есть, это как бы миллионеры достаточно успешные люди. И он спрашивает у них, что такое деньги. И я вот с тех пор запомнила ответ: что это мера критерия успеха бизнеса. То есть, для них сколько нулей у тебя на счету, настолько твоя бизнес-идея выстрелил, ты правильно ее реализовал, масштабировал и так далее. И если смотреть на деньги, с этого э, разреза и рассматривать себя как проект, то э, ну, я просто деньги воспринимаю как некую гемификацию в своей жизни. Uh -huh. Это мое отношение, uh -huh. никому uh -huh. не навязываю. Uh -huh. Вот. И я такая думаю, ага, если я делаю набор вот таких вот действий, они приводят меня к одному мешочку. Uh -huh. Если я делаю набор других действий, но по-другому, и немножечко еще навыки какие-то свои прокачаю за это два мешочка дают а чтобы пути три мешочка нужно вот, вот так вот так и вот так и, и еще через с кем-то договориться и через пять лет например ну, да. да если там тебе нужен ну, какой-то да. практический опыт и э, вот такое отношение позволяет мне э, не расстраиваться что кто-то получает... Ну, то есть я вообще не смотрю на то, кто сколько получает. Ну, вот тут
1: опять у тебя уже второй или третий раз, ты уже за сегодня говоришь, что опять склейка с тем, кто-то получает. Кто-то получает. Кто получает кто Знаешь
0: что как? Я тебе объясню, почему это идет. Потому что э, я интересуюсь инфобизом, да? Mm -hmm. от тех, кто что называется и так далее. И э, что я смотрю? Я смотрю, на какие э, кликбейтные mm -hmm. заголовки они привлекают людей, что они пишут на лендингах. Mm, uh -huh. И они пишут То есть если они а Не одна компания это использует uh -huh. То я это отождествляюсь тем Что У это, рынка такая это важно людям да, У да, рынка такая да, Значит они хотят это прочитать uh -huh. И заголовки такие Что освоить профессию Например сейчас модно Data scientist Потому что порог входа достаточно низкий а, раньше там верстальщики, например, все шли в моей сфере И начни получать там от 120 тысяч, от 150 тысяч Я понимаю, что люди хотят получать 150 тысяч, а не... Какую-то там идею в массовости.
1: Стой, подожди. Ну, давай так, сейчас. Опять в сторону ушли. Uh, изначально говорим про то, что, типа, есть вот люди, и то, что сравнивать с другими, и то, что не надо сравнивать с другими, сколько ты зарабатываешь, тебя это как личность не определяет. Да, сначала я мы... согласна сна... с этим. Сейчас, 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 да, ты, ты про это говоришь. Сначала мы определили, что вообще как бы это никак не связано, то что тебя как личность определяет твои э, ценностные взаимосвязи, твоих ценностей и цели, убеждений как они выстроены. Это не связано ни с деньгами, ни с другим человеком. Сейчас, условно, ты опять говоришь про то, что Окей, okay, не надо париться по поводу того, что вот ты зарабатываешь, какая разница, кто сколько и так далее. И часто ты говоришь про то, что вообще, типа, я говорю, От, ну, откуда, откуда это? И, и, и ты говоришь, что вот, типа, делают кликбейтные заголовки, зарабатывают 120. Но там же вообще ничего не сказано о других людях. Там просто сказано сумма, а других-то там ничего. Ну,
0: это некоторая планка, э, как бы сравнительная, что вступая, в, в, выбирая определенную сферу работы, no. ты будешь получать какой-то ценник.
1: Да и нормально, а что тебе не нравится?
0: Не, не, это мне нравится. Но мне не нравится подход, когда люди ищут э, ну как бы тоже, на что они будут тратить треть своей жизни, ну, mm. если вот 24 часа. Не с
1: позиции, что полезного они сделают, а с позиции, сколько это стоит?
0: Не с позиции, что я хочу донести этому mm -hmm. миру, что я умею, как, что мне подходит. Mm -hmm. А с позиции... А что за это получу?
1: Слушай, ну это нормально. Пам-пам, в меня летит уже что-то. Объясню, объясню. Да, да, нет, да выдохни, ну, выдохни. Смысле? выдохни. Сейчас в меня что-то полетит. Нет, нет,
0: нет, нет. Я потом скажу свое отношение просто к этому.
1: Ну смотри, мы с тобой понимаем, что он круто, когда у нас развита культура настолько, что нам... Тоже продают отчасти, но вообще закладывают и соблазняют идеи, что мы можем, э, можем делать своим делом и профессией мир ярче, вкуснее, светлее, и в нем. И, ну, и просто интереснее для других, не только для себя. Но люди, знаешь, они же. Я согласен, что в этот момент начинается очень потребительская история, когда люди вместо того, чтобы как-то мир делать ярче, начинают только брать. Они отдают, только брать. Но здесь тоже история про то, что не каждый существует для того, чтобы отдавать. Действительно нужны люди, и им это тоже нужно, чтобы только брать, делать определенный функционал за определенную зарплату. И не каждый готов... В своей жизни, понимаешь, мы сейчас поговорим про это, почему людям все время мало, и они все время, да, зарабатывают больше, 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 да, просто потому что, да, и, и им окей это, что им все время хочется больше, все время брать, 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 при этом они не отдают миру, при этом им все время мало, при этом они берут, и при этом они изначально внутренне не готовы делиться чем-то с миром, потому что им сами мало. Им самим этого мало. С одной стороны, эти люди делают очень полезную штуку. Они могут целые сферы развивать, они могут целые направления, то есть невероятным образом собой пушить, даже этого не замечая. <laughs> это, это как прикол.
0: лень порождает прогресс. Да, да
1: абсолютно, абсолютно та же самая история. Вообще та же самая история. Да, абсолютно. С другой стороны, я не думаю, что, ну, типа, правда, всем это нужно. Ну, то есть я искренне верю, что круто, когда твоя деятельность, она миру дает что-то полезное, и при этом я верю, что не каждому человеку нужно делать этот мир ярче и круче, просто потому что это выбор каждого. Просто выбор. Просто, вот просто выбор. Просто тебе нужно принять решение: типа, окей, моя жизнь, она про что? Потому что если человек принимает решение, что моя жизнь это про то, что я потребляю и только беру, блин, он имеет на это право. Это его жизнь. Кто мы такие, чтобы его учить и говорить: чувак, ты живешь неправильно, ты живешь той жизнью, где ты не отдаешь ничего миру. Это хрень полная. Он живет ту жизнь, которую он считает. Только знаешь, что самое, на мой взгляд, важное чтобы он честно ее жил по отношению к себе. Потому что если он честно себе признается, что я живу жизнь для потребления и не будет вешать лапшу на уши на себе, не окружающим, что да нет, это я для вас, он проживет крутую счастливую жизнь. Понимаешь, что идея?
0: Честно с самим собой. Это,
1: вот это круто. Вот это, ну, это одна из моих базовых ценностей. И вот это, на мой взгляд, очень важно. И тогда там и деньги будут, и все что хочешь, будет. Но это про то, что не надо всем людям вот этой идеи, что типа все должны миру делать что-то хорошее, полезное, светлое. Просто потому что в тот момент, когда люди честно себе признаются, для чего они живут, в мире будет полезное, светлое и хорошее. Они перестанут обманывать других, перестанут обманывать себя, из-за этого перестанут быть озлобленными, из-за этого перестанут быть раздраженными, из-за этого вины туда уйдет же. чувство вины, уйдет тревога, и в мире станет очень хорошо, тепло и по-доброму в этот момент. Потому что в тот момент, когда людей пичкают, что вы должны делать что-то для мира, вы должны быть лучшей версией, вы должны быть хорошими, добрыми, теплыми, отзывчивыми, развивающими, нахер это не надо. Если ты честно признаешься, что тебе это не нужно, то ты счастлив, и ты уже делаешь этот мир лучше тем, что ты хотя бы не врешь окружающим.
0: А бывает просто период такой.
1: Просто период такой. Это просто период такой. Или день такой. Понимаешь, вот, вот на мой взгляд, вот так. То есть круто, знаешь, вот я искренне могу признаться, что я делаю для мира крутого. Ты можешь признаться, что ты для, для мира делаешь крутого про что ты. Ну, у меня все с
0: миссией. О, ну
1: да, да, да. Это, это мы, я. Мы так с тобой познакомились, в общем-то, через твою миссию. Это правда. А у кого-то этого нет, и ему и не надо. И, в это, и это хорошо. Люди имеют полное право не меняться, и не надо их в это тащить. И не надо. Если уж они имеют право не меняться, то не надо их тащить в то, что они должны мир менять. Да не надо, зачем. Ну зачем? Легче жить будет, клянусь тебе.
0: Ты вот, прям вот. индульгенцию сейчас раздал.
1: Да-да-да-да-да-да.
0: Окей, тогда... Я... Ну, ты согласна со мной? Да, да, я с тобой согласна, что... Э, ну, я просто, как бы так, как у меня у всего есть миссия, ну, это меня немножко царапает внутри идея, что...
1: Что кто-то может рядом стоять на светофоре без миссии. Что
0: выбор чего-то идет только от денег. Хотя может быть у человека есть миссия, но он не видит ее в работе, может и ему быть... нужны деньги для этой миссии, и Оп. он их зарабатывает, чтобы это моя вселенная, не лечение. Не буду, не буду, не буду. Это моя маленькая вселенная.
1: Не буду. Ну слушай, у него может быть, давай так, у него может быть миссия, которую он просто не осознает, ему окей, не осознает.
0: Да, да, ну просто просто меня это царапает, меня же может это царапать. Может, конечно. Может, Я
1: согласен с тобой, что да, тебя это царапает, это может быть правда грустно. Uh, просто он не осознал. просто он еще не осознал свою миссию.
0: Да, да, просто, он в процессе. Он просто в процессе. процессе. И uh, я uh, хочу перейти к вопросу к тому, сколько денег надо зарабатывать.
1: Сколько ты зарабатываешь? Немножко юридуть.
0: И как uh, этого достичь? У меня есть одно классное упражнение, Давай. которым хочу поделиться. Бахнет. Оно идет из. Вообще много чего хочу сказать на тему зарплаты, потому что здесь столько установок, я думаю, ты как бы с другой стороны <laughs> встречаешься с этим, а я с этим встречаюсь, потому что мои друзья и коллеги работают по найму, да, и доход... Никак как у предпринимателей немножко формируется, да? он зависит от работодателя.
1: Да, я как работодатель на это смотрю и иногда немножко ужасаюсь.
0: Вот, и я хочу uh, сегодня высказаться. Да. <laughs> вот, значит, классное упражнение uh, такое, что uh, сначала uh, мы все ведем там свои траты, интернет-банкинг позволяет их анализировать, выписать uh, свои траты, которые у нас есть uh, регулярные, Uh, оплат за квартиру, транспорт, uh, еда, обеды, продукты домой. В общем, все, что мы тратим каждый день. Одежда. Uh, сейчас следующая категория трат это траты uh, средние. Туда входит как раз одежда. Да. Мы же не каждый день ее покупаем. Ну, и она есть регулярность какая-то. А вдруг
1: и шапоголик?
0: Возможно, но есть некая... <свят> я тут проанализировала, что есть некая сумма, которую я в год трачу на одежду. Я задрот, я все анализирую. И эта сумма не меняется из года в год.
1: Ну, да ладно Несмотря
0: на то, что мне кажется, что я оптимизирую свои растраты на одежду А где-то наоборот трачу В смысле, что я там меняю стиль, худею, поправляюсь Но в целом в год, если честно, по анализу Плюс-минус там 10 тысяч, одна и та же сумма выходит Хрен. Вот, и я просто понимаю, что вот есть одежда, есть отпуск И всякого рода поездки Есть покупка техники есть обучение, есть здоровье, есть какие-то манипуляции со здоровьем, плановые и, и неплановые.
1: Манипуляции с близкими.
0: Есть Крупные траты Машина кто-то покупает Образование более дорогое себе позволяет там MBA например Какие-то Покупки дома, дачи Квартиры и так далее И есть Трата на пенсию называю В общем некая сумма которую ты Копишь как инвест проект на свое Будущее и Я как бы Кинула кости да сколько каждый что с денег занимает, и, в зави... и от этого, от обратного, у меня выходит некая сумма моих базовых потребностей, и э, расскажу свою жизненную историю, что э, в какой-то момент э, меня очень просела самооценка, и вообще, кстати, зарплата это про самооценку тоже, хочу это подчеркнуть. Если у вас, как вам кажется, низко зарплаты, вы это недостойны, идите к психологу. Хватит прокачивать хард-скиллы. 89, <л files> Вот. И в общем, меня просела самооценка, я искала работу, и работодатели, они как-то некачественно проводили собеседование, мы про то, как проводят собеседование отдельно поговорим. Но, в общем, то ли у них такая установка была, задача прогнуть и доказать, что ты не соответствуешь этой зарплате, возможно, с целью снизить ее конкретно для тебя. Или вообще, в общем.
1: Может, они хотели посмотреть твою уверенность. Да, э, вот, да, что, да. Что это действительно то, сколько, сколько ты стоишь, и ты можешь это отстоять.
0: Да, а я в себе была не уверена ни в, не в карьере, а как бы в жизни. Мне казалось, что что-то, чего-то не, не то у меня mm -hmm. происходит. Но я была поставлена в такие условия, что вот я посчитала вот так же от обратного, вот ниже этой стоимости я не могу получать, вот ну никак, вот хоть умри, но ниже определенной суммы это вот просто вот, вот ну никак не могу, я пришла к работодателю, и они говорят, а мы дадим там на 25% ниже, я говорю нет, и это не... То есть моя самооценка бы сказала, Юля, язык засунь свой, вообще спасибо, что разговаривают с тобой. Но как бы вторая Юля говорила, Юль, ну тебе концы с концами ты не сведешь, я сказала, нет, мне нужна вот такая сумма. То есть
1: получается, что ты пришла к этой сумме через вот это упражнение, да. что расписала, да. увидела, какой у тебя минимум, и это уже, знаешь, это поддержание самооценки не через... Вынужденное. Да не через то, что типа о, я поработала самооценкой. Через вот дефицит. Самооценка. Да, через дефицит.
0: То, о чем мы с тобой через говорили дефицит, в одном через из то, что, предыдущих выпусков. Да, это то, что было... не
1: хватает, и тогда у меня без вариантов. То есть либо я столько стою, либо, ну, то есть, либо я умру просто.
0: Да, и это не то, что я себя оценивала как крутого специалиста. Это было реально от дефицита,
1: прикольно и, и тогда кстати 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 это же реальная история про то что люди из-за того что не считают деньги финансовая грам грамотность даже не на нуле а ее просто нет просто ее ни в школе нет нигде нет не ни в вузах где бы хорошо бы чтобы она была нигде ее нет а люди просто не понимают что в тот момент когда они начинают считать свои деньги э, я когда впервые в жизни составил финансовый план э, короче я хотел это, это была смешная история я хотел выйти на определенный доход там типа я зарабатывал мешочек золотых, хотел зарабатывать два мешочка золотых, а, а когда посчитал, оказалось, что я уже зарабатываю три мешочка золотых и не досчитываюсь двух. — А их нет? — А их нет. Выкинь, а, то есть я зарабатываю три мешочка золотых, э, хотел начать зарабатывать два мешочка золотых, а думал, что зарабатываю один. Ты понимаешь идею? И просто потому, что я не считал свои деньги, я не видел, куда они уходят, и оказалось, что я зарабатываю больше, чем я думаю, что я зарабатываю. Ты, чем прикинь, ты хотел бы зарабатывать? Ты, даже чем я хотел бы зарабатывать, прикинь, я охренел с этой историей. И вот то, о чем ты сейчас рассказываешь, по сути, это вот, казалось бы, ну просто звучит. Ну просто, ну распиши ежедневные траты. Ну посмотри их. Ну распиши там, в, там условно, первый уровень там ежедневный, второй уровень. Что ты там, ну тратишь? Ну раз в сколько? Раз в месяц? Сколько там одежда, не денег? Ты знаешь,
0: одежды? вот есть какой-то, си есть ситуативные расходы, mm -hmm. типа... Ну, деньги же есть на счету, пойду в кафе. Ну, да. Деньги же есть на счету, куплю вот это. Ну, да. А если расписать как бы разумно, сколько тебе действительно нужно, да. Но тут нужно быть тоже честным самим ну, да, собой да, 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 да. и сказать себе, я хожу в бар, я не перестану ходить, я не экономлю, чтобы это было экстремально, и бар — это мое развлечение. Ну, да, я да, в него да, хожу. Да, да. И то же самое там с такси. Сейчас
1: произв... как... как признание прозвучало.
0: Ну, я имею в виду, что, х... что у меня... тоже. Я то... хожу в бар. У меня была просто тоже некая эволюция введения своего бюджета в том плане, что какие-то траты отрицала, а потом сказала, это не надо себя ругать, что я транжира.
1: вот это прикольно. То есть, типа, блин, это прям прикольно. Получается, я ругаю себя за то, что я трачу определенные суммы там, где мне нравится, и я вроде как головой понимаю, что это иррационально, не очень правильно, и вообще это не нужно, но и, и, и каждый раз, знаешь, как будто бы, вот это опять про честность, я говорю себе, все, я не буду больше, я больше не буду, все, я забил.
0: Это как наркомад, а, да, просто а потом срываешься. опять срыва. А в тот да. момент,
1: когда принимаешь и говоришь, да, окей, это часть моего бюджета, тебя отпускает классика жанра, хочешь чем-то расстаться, прими, что это часть твоей жизни. Принимаешь и такой... Да, окей.
0: Я лучше на эту сумму что-то сделаю, чтобы мы сейчас поговорим, что там, да, что нужно да, сделать, да, чтобы да, больше да. получать. Но как бы я такой.
1: Да блин, прикольно и тогда реально тогда, окей, уходит от тревога, потому да, и... что сам прикольный денег то больше становится.
0: Да, и если какие-то траты, которые можно оптимизировать. Да, можно, да. если ты хочешь какую-то технику, например, зак... не прям сейчас пойти в магазин купить, а заказать ее, э, и ты ее сэкономишь, ну, э, смысле, или потратить чуть больше времени на поиски, и ты сэкономишь. Сэкономишь ли ты? Да, сэкономишь. Да. Но опять-таки... Будем честны, что какие-то вещи спонтанно не происходят. Как, как зима приходит к коммунальщиков неожиданно, к да, осенью. А, то же самое, как какие-то траты к нам не приходят. И если ты их опять-таки примешь и запланируешь, а, все пойдет по-другому. Так это я к чему? К тому, чтобы... К тому, чтобы посчитать, то есть понятное дело, что если спросить человека, куда он потратит полмиллиона и миллион, он посидит, подумает и найдет, куда их ежемесячно потратить. Да
1: не факт. Вот да не факт. Хотя такое упражнение знаю, вот, тоже Вот да не есть. факт. Вот есть упражнение, когда, знаешь, мне очень оно нравится, я его тоже иногда даю. Я говорю, сколько ты хочешь денег зарабатывать? Человек говорит, 300 тысяч в месяц. Я говорю, погнали, 300 тысяч в месяц. Рассказывай, на что ты будешь тратить ежемесячно 300 тысяч рублей по условиям упражнений. Нельзя их инвестировать. Нельзя их куда-то мне его подарил. Это упражнение Денис Пехтерев, мой знакомый. Э, там, он он типа, типа коуча по финансам такой. Он чувак, очень прикольный, с деньгами занимается. И вот Диня мне это подогнал. говорит, ну вот прикинь, вот про 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 просто. Я когда сам первый раз делал, я не с первого раза это смог сделать. Это сейчас у меня как бы уже, знаешь, уже и суммы побольше. Но я реально, еду. думаю, 300 тысяч, давай распиши. Нельзя инвестировать. Нельзя помогать родителям, нельзя помогать нам детям родителям вот это вот все, то есть ты, ты, ты должен ты расписать тратишь. 300 тысяч ежемесячной траты на что? И люди теряются, они не знают. На что
0: они я хочу еще сказать, что в эволюции отношения к финансам наступает какой-то момент, когда ты все свои фантазии реализовал, и их на самом деле не так уж и много и было. Да. Не то чтобы 10 всё, лет на это тратил. И все. Да, и поэтому один из подходов понять, сколько денег тебе надо, посчитать, но быть, ну, то есть не, не брать из потолка, что, ой, ну, на продукты я трачу вот такую-то сумму, а, да, этого достаточно, не надо, и опять-таки, и выборка одного месяца в приложении а, онлайн-банкинга не репрезентативна, потому что какие-то месяцы вы тратите больше, какие-то месяцы вы тратите меньше, но если вы вот Реально, один день нужно потратить, заморочиться, либо через всякие приложения эту аналитику uh -huh. прогнать, uh -huh. либо самому спарсить все расходы. Ты понимаешь, что... То есть одна, один вывод. «Я зарабатываю больше, чем мне надо». Uh -huh. Это тебя подстегивает скорее менять работу, либо идти с. У тебя будет больше мотивации говорить начальству, что я ниже вот такой суммы не могу получать. Ну типа все, я концы с концами свожу. Либо наоборот, ты понимаешь, что а ты уже можешь инвестировать, ты можешь перейти на новый уровень. И возможно, тебе самому, чтобы больше получать для своих детей, чтобы им там, лучше качество жизни обеспечить и возможности дать, либо, там, чтобы быстрее на свою пенсию накопить, у тебя мотивация будет другой.
1: Но это миф, на самом деле, что чтобы инвестировать, надо больше зарабатывать. Чтобы инвестировать, не надо больше зарабатывать. Чтобы инвестировать, надо инвестировать.
0: Это, да, это... Я в одном беговом клубе была, и у них был девиз, типа, как попасть в ваш беговой клуб? Они говорят, через постель. Типа, в смысле через постель? Просто от постели оторваться. Да, 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 да. То
1: же самое, в инвестициях вообще все то же самое. Это миф, что я буду больше зарабатывать, я буду инвестировать. Прикол в том, что ты будешь больше зарабатывать, ты будешь больше тратить, ты не будешь инвестировать. Инвестиции — это такая же дисциплина, как спортзал, когда ты по-честному берешь ну, как бы определенную сумму денег, откладываешь ее честно, опять же честно по отношению с собой, не залезаешь туда, а дальше ты вкладываешь эту сумму, ты про нее забываешь. Ну все, у тебя их нет ты, ну, ты да. забываешь про нее, а, И это честно.
0: Ты можешь просто с каждой... Даже если тебе зарплаты хватает впритык, но с какой-то копеечки, которая капает как премия или какая-то там налоговый вычет или что-то еще, просто купи валюту.
1: Прикол в том, что э, вот я смотрел, у меня тот, тот же вот Денис, про который я рассказывал, мне показывал, что типа на момент 2010 -го года сколько? Типа там 100 тысяч рублей. К моменту сегодня это 60 тысяч рублей то есть 100 тысяч тогда это 60 тысяч сейчас Из инфляции. да если просто лежащие 100 тысяч рублей то есть сейчас минус 40 тысяч сразу ж Ла, ла 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 Если мы перекладываем в ту же самую валюту, он мне показывал, что в долларе это растет на, по-моему. Я не буду врать, но что-то там на какую-то такую сумму приятную, а в евро это растет на очень вкусную сумму. Даже просто лежащая в валюте, потому что это твердые валюты. И это уже интересней. Понятно, что это супер медленно, понятно, что ну там какие-то супер вообще, вообще супер какие-то копейки, но, блин, это хотя бы уже что-то. И есть прикольные инструменты, в которые можно вкладывать. Этим надо отдельно правда, заниматься. Но это как, знаешь, это как пойти в спортзал. Я, я иду в спортзал, занимаюсь своим телом. И занимаешься. То же самое. Я иду заниматься инвестициями и занимаешься. Просто нужно понимать, зачем. Мы говорили здесь про с тобой, знаешь, про что? Про то, что э, деньги не определяют человека, его определяют его ценности. Но человек это целеориентированное существо. Если у нас нет целей вообще нет целей, то хрен знает, куда мы идем. И тогда, более того, никакие инвестиции, никакие большие суммы, да ни черта тебе все это не надо, не будет работать, потому что если ты не знаешь, куда ты идешь, если у тебя нету какой-то единой канвы вообще, ты к чему все это делаешь, то тебе это просто не нужно. И тогда ты сорвешься с инвестиций, ты вложишь чуть-чуть, посмотришь, ничего не приходит. Ай, ладно, возьму, вытащу оттуда деньги, пойду на них что-то делать. Ты возьмешь себе, э, не знаю, сольешь их и все, и не будешь никогда в жизни ты откладывать. Ты захочешь больше зарплату, будет у тебя больше зарплата. А ты как тратил деньги, так еще больше начнешь тратить. И ты не почувствуешь, что зарплата стала больше. Ты как жил в дефиците, так и будешь жить в дефиците. Почему цели у тебя нет?
0: И мне кажется, тут классно, как бы я бы подытожила идею, что э, как больше зарабатывать? Определить свои цели, ценности, свою мотивацию и свои потребности взять и посчитать. Посчитать. Просто и посчитать. от обратного уже сложится некая э, реальная сумма, которая тебе нужна для твоего качества жизни, для... соответствующая твоим целям и ценностям на текущий момент. И тут важно не забывать, что вы меняетесь, yeah. и появляются всякие водные. Женитесь, разводитесь, появляются mm. дети, кто-то умирает, вы переезжаете и так далее. И классно делать ревью, потому что вчера вам могло быть это важно, а сегодня это не важно да, и наоборот.
1: Ценности — динамическая история, они меняются каждый, ну не сказать, что месяц, но вот каждый год в январе мы собираемся, то мы как-то в Индии собирались, это делали, вот в этом году мы это делали в загородном доме с ребятами, мы собираемся и пересматриваем свою систему ценностей, прям целый комплекс упражнений на это есть, После чего, исходя из системы ценностей, мы пересматриваем свою систему целей на год, а дальше занимаемся синтезом целей и ценностей для того, чтобы одно поддерживало другое, и дальше ты идешь и реализуешь. Это очень прикольно. А, здесь что важно, что есть такое упражнение в психологии. Я не помню, как оно называется, прости, пожалуйста. Ну, какое-то, короче, упражнение. Прикольное, я его много давал на тренингах. Значит, идея какая? А, первое, ты пишешь, сколько лет ты хочешь прожить. Ну, допустим, там, 90 ну, вдруг, с 90 лет, окей, okay. ты хочешь прожить 90 лет, ты погружаешься мысленно в это событие, можно подойти, знаешь, вот в, не знаю, к стенке в комнате, чтобы у тебя за тобой было много места, 90 лет. И ты максимально детально описываешь, э, что в этой точке 90 лет с тобой происходит. Где ты? кто тебя окружает, что ты ешь, как во ты что выглядишь? ты одет, как ты выглядишь, как ты себя чувствуешь. Понимаешь, да, что сейчас будет? Как ты, как ты себя чувствуешь, сколько у тебя там денег есть. Все это ты детально, максимально описываешь. Поэтому это упражнение мы делали в паре, потому что один человек рассказывает, второй это все за ним затенографирует. Можно себе это на диктофон наговаривать. Потом человек делает шаг назад. И шаг назад можно шаг делать в 5 лет, можно 10. шаг делать в 10 лет. И допустим, ну, допустим, в 10. И вот тебе 80. Ты... Все описываешь по поводу 80, но самое главное, что у тебя такого в 80, что в 90 будет вот так, как ты там описал. А,
0: и как бы отображал. Конечно.
1: Что у тебя такого в 80 лет происходит, что в 90 ты там. И ты это описываешь. Описываешь, описываешь. И таким образом ты доходишь до своего настоящего возраста, и ты четко видишь, какие конкретно нужны действия, чего тебе, каких навыков не хватает, чего тебе не хватает с точки зрения управления своими состояниями, управления своими целями, управления с, э, контакта с своими ценностями, да, чего тебе реально, каких софт, в том числе, скиллстей, не хватает, чтобы сейчас уже начать двигаться в те 90, которые ты себе запланировал. В противном случае ты этого не сделаешь. И знаешь, что самое интересное? Люди этого не делают.
0: Мне кажется, Им что... Лень. Люди, во-первых, редко проводят время наедине с собой. Да им лень. Особенно с бумагой. Да
1: им лень. Вот, Юль, я тебе клянусь, блин, ты понимаешь, однажды, когда, в те времена, когда я работал помощником тренера зайду девушка, с которой мы все, все это... В общем-то, я за ней бегал и это как бы стенографировал практически, да, что он там делает. Она мне как-то сказала, вот смотри, ты понимаешь, что люди, когда люди говорят, что они супер работали и супер устали, в 90% случаев это не так. Ну, то есть это так, но они занимались созданием видимости деятельности, и на самом деле, если мы честно посмотрим на то, что мы делаем, мы можем принять, ну, как бы сделать вывод, что на самом деле мы устали, но мы не сделали даже и половины того, что реально мы могли бы сделать и запланировали люди на самом деле настолько ленивы и настолько ищут способы и ä, правильные формулировки, чтобы не делать, что даже блин как бы они ни говорили о том, что я устаю, я делаю на максимум вот это все на самом деле по-честному человек не делает этот момент ни хрена. По этой причине, вот когда люди делают Знаешь, вот это моя вот... моя любимая? Давай. Я
0: лежу в направлении цели. Да, лежу в
1: направлении к цели. Когда вот там с 80 или с 90 лет доходят до сейчас и видят этот маршрут, что нужно делать, я видел в своей жизни единицы, которые реально начинали шевелиться после этого упражнения. Единицы. Поход верю. Единицы, Юльк, единицы. И... Блин, это, с одной стороны, грустно, но, с другой стороны, мы вспоминаем уже в завершении сейчас начало нашего сегодняшнего подкаста, когда помним, что люди имеют право... Ну, это их выбор. Это их выбор. Это они имеют право делать это без миссии, они имеют право делать это без какого-то большего смысла. Они имеют право просто это делать так, как им хорошо и комфортно. И тогда здесь, опять же, мы видим, что их выбор — жить, как они живут, и их выбор просто проживать жизнь свидетелями собственной жизни. Не жить ее, а чтобы, знаешь, они не живут, им живется. И самое прикольное, что, на мой взгляд, как психолога, да, человек, который работает с людьми, это неплохой вариант -то. Ну, то есть, реально, если человек в этом счастлив, если он честно в этом ему окей, если просто он говорит себе, что ну, как, знаешь, в этом воплощении мы поиграем в эту игру, то да ради Бога.
0: Просто жить. Да,
1: просто, жив, просто живи так. Потому что просто каждый из нас выбирает себе ту жизнь, которую хочет. Но важно, почему, зачем эти все ценности? Зачем все эти ценности цели? Зачем все. А это нет с... же
0: правил никаких. Да.
1: да зачем? Нет гарантии, да. что если ты
0: будешь каждый день вставать на работу, ехать, быть отличным сотрудником, да. приходить домой, в конце тебе дадут кубок вою а... счастья. Да,
1: не будет. И тогда все эти ценности нужны, чтобы ты сам выстроил свое какое-то взаимодействие с миром, и тогда это нужно просто тупо для того, чтобы в какой-то момент ты сказал Я живу так, как я хочу И это мое счастье, оно вот такое И это нормально, блин, вообще нормально да, я Просто хочу... жить
0: Я хочу продолжить как бы, Практический совет свой да? Начиная от обратного а Вот когда вы Сделали это упражнение Я призываю его делать Адекватно Не то, что вы на Майбахе Выезжаете из такси вот, а, ну в смысле выезжаете из дома каждый день а, и так далее, ну то есть, ну вот реально его сделайте.
1: Сейчас а, я небольшую ремарку сделаю, я здесь согласен с Юлей, не думайте, пожалуйста, о том, что сейчас это говорят Юлины на ограничивающие убеждения, не, что не, типа не, если нет. вы не возьмете Майбах, то там у вас его никогда не будет и это типа это Юля такая сейчас из своих ограничений. А я вот возьму сейчас и напишу Майбах, ребят, не про то речь. Если вы хотите прийти к Майбаху, то и вы сразу, ну, допустим, вы сейчас ездите там на какой-нибудь... По карте «Тройка»? По, ну, ну, ладно уж по «Тройке», ну, Hyundaiчик хотя бы подгоним какой-нибудь, или Kia рио какой-нибудь. Ну, понимаешь? Общем, и да, ты, и тут человек тебя. сразу же начинает замахиваться на Майбах, то можно подавиться. Майбах будет, все в порядке. Все хорошо, у тебя будет Майбах. Классно
0: намечтать Майбах, Виллу и так далее. И в то же
1: время нужны промежуточные результаты, которые... Да, это наше любимое слово. Дикома, мне было интересно, кто его раньше скажет, ты или я. Мы когда начали сегодняшний этот подкаст, я сижу и думаю, так, ну мы же про деньги, кто из нас раньше его скажет? Ты выиграла. Вот. Ну, в общем, идея такая, что Майбах будет, просто Майбах будет... Возможно, у кого-то он будет сразу, я не отрицаю такой лайф, это круто. И в то же время круто, когда мы можем увидеть промежуточный шаг к Майбаху. Да, мы Коль, не имеем в виду это.
0: Спасибо, что ты уточнил. Я действительно ни в коем случае не сама себя никогда не ограничиваю личным самолетом и так далее. Это важная установка, потому что, как бы история Золушки, она только в сказке была. Вот. И когда вы определили некую сумму, которая удовлетворяет ваши потребности, есть такой сервис «Глаздор» в котором показывается при учете всех... Звучит как обзыватель. При учете всех водных сферы, опыта, должности и так далее, сколько вы стоите на, на рынке. То, то есть там статистика люди вбивают на основе того, сколько они сами получают на этой позиции. Это по буквам, компании. что за
1: сервис, где искать? Потому что я думаю, на слух так воспринимается.
0: Uh, ну, как бы это... No, uh, gla как gla это? Glass
1: doors, линза. Uh, нет, нет. Uh, uh, Замочная В двери... двери Замочная, это глазок, uh,
0: да, глазок. Да, глазок. глазок вот По-английски переводится Glass как... Door. Да, uh, Там можно отзывы о работодателях читать, и есть такая информация. И второй лайфхак, которым я пользуюсь. Я захожу на HH.ru и меняю... Это Headhunter. Я... Да, Head Hunter, Что я не тот, кто ищет работу а тот, кто дает работу, и задаю такие же водные, как у меня, мой опыт, мой профиль и примерную сферу компаний, которых я ищу, и смотрю, сколько такие же, как я, кандидаты, да, мои конкуренты на рынке, можно сказать, просят, и это на самом деле очень интересный опыт, тоже mm -hmm. один день посидеть, покопаться, ты понимаешь, за что человек накручивает иногда, за какой опыт, да, или как он э, резюме свое пишет, чтобы оно так продавало его, а, а, а сколько просит, человек, который зарабатывает так же, как ты хочешь, он какой вообще? И ты смотришь, потому что это рынок, да, и мы в, в рыночных отношениях находимся. И хочу рассказать историю своей подруги, которая зарабатывала, на мой взгляд, несправедливо для рынка, для своего опыта и для уровня компании, в которой она работает.
1: Несправедливо много или мало?
0: Мало, мало. Вот. И мы с ней посчитали. Она такая, ну вот, я столько получаю, наверное, работу надо искать. И мы дальше идем и раскручиваем... Какой жизнь, какую жизнь она хочет. Она живет в одной квартире, а она вот, реально хотела бы жить в другой квартире. Опять-таки, мы не сравниваем, что она сейчас в будто живет, а она хочет в сити жить. Ну, то есть, мы как бы прям... Сити норм, кстати. Сити норм. Я имею в виду, что разница в... В сумме, которую ты будешь платить за квартиру, ну, да, она да, значительно, да, да, да. Мы, ну, вот, ну, да, поэтапно ну, да. шагали. Дальше она там сейчас отдыхает вот на такую сумму в такого рода в странах, а хочет вот так. А еще она хочет пойти на спорт, и это еще там плюс некая ежемесячная сумма и так далее. И я говорю: смотри, получилось там плюс вот столько так к твоей текущей зарплате. Она говорит ой, ну это большая разница. Я говорю, ну, а не надо искать работу там, типа, плюс 10, плюс 20 процентов. Ты можешь и вот, вот настолько больше найти. И, в общем, она очень боялась работодателям называть свою... ту сумму, которую мы с ней в итоге насчитали, от, как бы, опять-таки, от обратного. Да. Вот, эту дельту, да? И она... Ей было неуютно. Я говорю, ну ты же хочешь вот такую квартиру? Ты же хочешь спорт? Ты сейчас просто себе отрезаешь все это. В итоге... Юля не психолог, но моя, как бы, я немножко... Некоторая
1: настойчивость легкая. Да,
0: мое умение убеждать и я выстраивать... Я бы другому назвал. Арг 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 аргументы. Вот. Это
1: умение сделать кое-что другое.
0: Но я, при... она такая, ну вот, ну мне кажется, типа вот столько нормально, там, типа, меньше. Я говорю, давай так, ты вот если вон ту полную получишь, лишнее, можешь мне отправлять. Да-да-да,
1: я да -да -да -да. Начну. Я
0: начну, я знаю, куда их применить. Я
1: помню, что в итоге она не стала тебе это отправить. Блядь.
0: Да, она в итоге нашла, она нашла вышла, всё, вышла всё нормально, да, я за ней очень не очень рада и очень Знаешь, ей? что
1: интересно? Здесь, наверное, я как-то подрезюмирую и уже... Блин... Сейчас,
0: еще быстрый а, вывод. Да. И вот тот работодатель, которому я сказала, что она меньше не согласна, он мне сказал, что я не так себе сотрудник, и он меня не будет mm. брать. Но третий дал мне эти деньги. Да, я
1: про это хочу сказать. Про то, что, блин, вот как резюмируя просто эту историю, потому что история-то очень показательная. И, в принципе, да, это из истории блин, моих клиентов. И в целом я тут думаю, что все понятно. Заходя на тот же самый Headhunter, да и, в принципе, исследуя рынок, можно зайти не просто с позиции психологических инструментов по работе с самооценкой ценности себя и повышением цены, но увидеть, что если люди подобные суммы запрашивают, значит, им их кто-то платит. А это значит, что если вы наемный... Потому что я как собственник бизнеса и фрилансер в одном лице, знаешь, я и с одной стороны вроде как фрилансер, как психотерапевт, а да, с другой стороны я собственник, у меня огромная команда, да, и там компания условно мне платит какую-то зарплату, да, и я, я сам себе, в общем-то, ее назначаю, эту зарплату. М могу остаться где-то, может быть, без зарплаты, знаешь, если я понимаю, что сейчас есть потребность э там что-то, во что-то инвестировать, могу где-то зарплату все-таки получить, знаешь, ну это, блин, это у меня такая история. Если вы все-таки не собственник бизнеса, не предприниматель, если вы наемный сотрудник, то поймите следующую штуку. Страх того, что вам не заплатят, и страх того, что вы этого не стоите, и страх того, что вам откажут. И, а если вы спросите, вас что и уволят? В общем-то, все эти страхи вынуждают вас жить жизнью в иллюзии, в иллюзии ожидания. Не будет того момента, когда ни с того ни с сего вы такие хоп и почувствовали, а теперь да, теперь могу. Для этого надо пойти и сделать по этой причине вот здесь вот то что юля поделилась ресурсами это же, правда мощная штука увидеть сколько реально денег платят на рынке и если люди столько денег выкатывают значит им эти деньги платят по этой причине на сколько процентов как думаешь можно повышать просить грейды
0: вот я сейчас хочу следующую историю рассказать и мы вернемся к, к ответу на твой вопрос а Как это? Отк откровение Юлии. В общем, моя была ошибка, которую потом я поняла. Я пришла на работу а и просто хорошо работала. Вот прям от души перерабатывала. На выходных письмецо написать мне было не жалко и так далее. И мне казалось, что я как бы должна сначала очень много хорошо на будущее поработать, а потом работодатель как бы меня заметит, и, знаете, полтора года ждала повышения, полтора года, и как бы ничего, а это не, 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 не супер большая корпорация, в которой штатное расписание и зарплаты фиксированы, да, там немножко, там, ты не можешь пойти и попросить повышение вот так, там немножко другая система, это бывает такой средний бизнес, вот, и через полтора года я такая, а я прям там лучшая была, меня, в общем, мне и проекты сложнее давали, и команду больше мне давали, и вот мне не повышали, и у меня получилось, не правда, ожидание, я же такая классная, и мне ачивки дают в плане сложности проектов, но денег же больше не становится, и я начала тем бы угорать, страдать из-за этого и так далее, я спустя полтора года пришла к работодателю и говорю, и вот это вот, я тут хочу, Тела, ба, ба, вот это, вот, да, да, да. Мне прям стыдно, неудобно, короче.
1: Они тебе что сказали, что странно, мы думали, тебе нравится? Нет, нет, а у такой классный
0: работодатель, он говорит, а я думал ты раньше придешь. Я говорю, а что ты мне сам не предложил? На что мой работодатель сказал, Юля, это мои бабки. Если ты согласна работать за эти, зачем тебе платить больше? Справедливо. Это было жестко
1: Но это честно. Но я
0: быстро поумнела, и я подумала, что, блин, я реально через полгода могла прийти попросить и я как бы грубо говоря годовое повышение свое из-за своей какой-то внутренней как мне казалось правильности просто потеряла. Ну потому что
1: из-за этой правильности люди думают что если работодатель нормальный человек то по человечески он сам придет и будет что-то еще предлагать. Да. Нет не будет бизнес это другие отношения.
0: Да и я хочу сказать что если вас не повышают если вам не платят больше или там вы считаете что вам должны платить больше об этом никто не догадается.
1: Да, это правда.
0: Поэтому П хотите больше...
1: Говорите об этом.
0: Посчитайте сумму, на которую вы реально претендуете больше. Только не нужно говорить приходить к работодателю и говорить, я исследовал рынок, и мне кажется, вы должны платить на столько то процентов больше.
1: Покажите результаты, которые вы делаете. Покажите, вот. как конкретно ваша деятельность будет влиять на деньги в компании. Да. Потому что если вы приходите и показываете работодателю, что когда он будет платить больше, что он покупает за эти деньги, что, по сути, вы уже, допустим, даже если вы не делаете ничего нового с точки зрения функционала, но как минимум вы более опытный, стабильный сотрудник, который приносит более точный результат, меньше погрешность, конкретные у вас есть решения, ну, то есть решенные задачи, которые вы, в общем-то, закрываете, и это хорошо. Ну, то есть таким образом получается, что вы тот человек, который решает его головной боли, потому что любой хороший собственник, он хочет... Не работать. Да, <laughs> если вы да. приходите и говорите, я помогаю тебе не работать вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь, и ты платишь мне больше, потому что тогда у тебя точно такой, такой, такой результат, поскольку я уже в этом набрался опыта и могу тебе его гарантировать, он вам за это заплатит. Если не идиот. А если он идиот, зачем вам работодатель идиот?
0: Не очень да, понятно. да. И правило больше работы, будешь больше зарабатывать соответственно, здесь не работает. Мне кажется, мы прям подняли такой большой пласт эм, изначальной мотивации работать и получать деньги. Да, сегодня. можно
1: будет как-нибудь еще пообсуждать эту тему. Друзья, напишите нам обязательно в комментарии, как вам вообще тема денег, что вы думаете по этому поводу, какие бы еще хотели темы э, в контексте денег, финансов, работы. И, может быть, даже ограничить их убеждения о деньгах, но ну и в целом отношение к деньгам поднять. Обязательно пишите об этом в комментариях. Расскажите, как, что вам было сегодня наиболее интересно, и что бы вы хотели раскрыть еще больше. Мы с удовольствием это прочитаем и на это обратим внимание и вам расскажем, поскольку у нас есть много опыта и с психологической точки зрения, с предпринимательской с в целом, в коммерции мы. Вот, вот как это с, в наемном, да? Вот, как...
0: Я бы сказала, что у меня большой практический опыт. Наемного, сотрудника Наемного,
1: наемного. Причем у тебя, ну, как бы такого хорошего звена. Ты просто, просто сотрудник просто хорошего звена. Я
0: менеджер среднего звена. Это не секрет.
1: Это среднее называется. Да. Уже среднее. Вот это среднее. Ты серьезно? Это среднее. Да. Что ж там выше-то?
0: Там топ-менеджмент.
1: Там выше руководство. И не всем туда надо. А ты пойдешь
0: туда? А мы поговорим об этом. А поговорим об этом. А мы поговорим про карьерное продвижение просто... и про, про зарплату, и стоит ли вообще туда метить. Да, просто поговорим про это. Да, ну, я можешь, хочу сказать, что пишите в наши соцсети, они есть в описании и подкасты каждого выпуска. Делитесь
1: с близкими, рассказывайте им, если у вас кто-то из близких ваших людей, знакомых, родственников, друзей где-то немножечко застопорился, где-то нужна какая-то поддержка или просто какие-то мысли, которые наведут на размышления, давайте им ссылочку на наш подкаст и да прибудет с ними а, все, что они сами захотят. Ну что, просто потихонечку начинаем прощаться.
0: Спасибо, что вы были с нами.
1: Мы вас крепенько обнимаем каждого и помните, помните, что все, все что вы захотите, все очень просто. Просто возьмите и сделайте это сами, не ждите, пока вам это кто-то принесет. Всем пока. Пока-пока.